1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók 8 óra 20 perckor folytatjuk a millás segít a 90.9 jazz Rádion Ács Gábor az egyik műsorvezető és
2: Mihálovics András a másik
1: Kocsanás az M0-áson az M3-as felé vezető szakaszon a torródás nagy tarcsa irányába nyúlik vissza és kb. 6-7 kilométeres tudtuk meg Viktor hallgatótól 0 30 20 10 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez jöhet információ bőven ide, és akkor majd beollozzuk a, a műsorba ezeket. Na, de most kicsit joggászkodni fogunk. Mesterségesen intelligens jogászokról, lesz szó, tehát nem a paragrafusokat fogjuk böngészni. Dr. Toásó a KPMG Legal Toásó ügyvédi iroda partnere, ő. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Jó reggelt, szervusz.
1: És a technológiai fejlődés oldaláról fogjuk megközelíteni ezt a szép hivatást. Ugye robotjogászokról már mi is beszéltünk a műsorban, tehát pont el, voltál az áldozat akkor is. Hát most ilyen mesterséges intelligencia alapú megközelítésről lesz szó, mert hogy most már valóban működik ez a történet. Eddig csak ilyen elvekről beszéltünk, hogy majd jöhet ez, és hogy nagyon sok mindenre lesz alkalmas,
2: de most ez a gyakorlatban Igen, működik? mi változott, mi tört, hát Igen, igen. az képest, ami
3: ő eddig szó volt. Amikor ugye másfél éve beszéltünk, akkor azonosítottunk két irányt, ami mind a kettő nagyon szépen tovább ment a, a maga fejlődési útján. Beszéltünk arról, hogy a, a repetitív, egyszerű, betanítható feladatok kapcsán már komoly áttörés ö, mutatkozott akkor is a jogi szakmában. Ezek természetesen tovább haladtak, az automatizáció, az elvégzett munka minősége ö, még magától érthetőbb lett. A másik vonal, amiről most beszélünk, ugye a mesterséges intelligencia támogatásával történő munkavégzés. Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. A mai beszélgetésünk apropója is az, hogy 2019. szeptemberében realitás az, hogy egy magyar ügyvéd iroda elérhető áron be tud vezetni egy, egy londoni szoftverfejlesztő cégnek, egy, egy gépi tanulást alkalmazó mesterséges intelligencia megoldását.
1: Ez mire használható? Vagy hogy segíti az ügyvédek munkáját? Beütöm, hogy vállás, és kidobja az összes magyarországi jogeset tanulságait?
3: Ö, nem egészen. A... Alapjába véve itt ugye azt kell látnunk, hogy a jogi szakma hogyan tudja alkalmazni azokat az egyébként más iparágakban már talán szélesebbben elterjedt megoldásokat, amik segíthetik a munkát. Két dolgot szerintem fontos kiemelni. Egyrészt az, hogy bármire lehet használni, amire valaki úgy gondolja, hogy fel tudja tanítani az adott megoldást. Másrészt pedig maga a szoftverfejlesztő is egyébként ad négy-öt olyan témát, amiben azt gondolja, hogy nagy hozzáadott értékkel tud működni a megoldás. Ilyenek például az úgynevezett átvilágítások, amikor valaki vagy meg akar venni egy, egy portfóliót, vagy meg akar venni egy társaságot. Ugye minden esetben a közös elem az, hogy nagy mennyiségű dokumentumot rövid idő alatt kell átnézni és ha kellően föl van tanítva ez a megoldás, akkor egészen nagy, több száz vagy több ezres számosságú dokumentumból, akár nagyon hasonlókból is pillanatok alatt ki tudja szűrni, hogy mik azok a... Ugye általában ugye ezek úgy működnek, hogy van mondjuk egy cég, az dolgozik három négy típus szerződéssel. A három négy típus szerződés... Jó esetben nem tér el, de ugye mindegyik üzletkötő egy kicsit más, hogy valamelyik partner kitárgyal valamilyen speciális követelményt, és amikor ez ezres számba jelenik meg ez a szerződésállomány, akkor ugye nehéz ez dinamikusan átlátni. Ebben a megoldásban ez másodpercek alatt vizualizálható, hogy mondjuk 15-20 rendelkezés mentén melyek azok a szerződések, amelyek jelentős eltérést mutatnak a többihez képest. Ebben például van körbérkikötés, abban nincsen. Itt a vállalt határidő ugyanolyan teljesítés kapcsán, mint a többi ezer kapcsán. Jóval rövidebb, nem korlátoztuk a felelősségünket, ott korlátoztuk, és egy- egy- egyszerűen dinamikussá válik a-, a szerződési állomány átláthatósága, kezelése. Nem csak a jogászoknak, hanem akár egy, egy arra nyitottabb ügyvezető számára.
1: Uh-huh. Uh, nem jelent az gondot, hogy ez egy külföldi szoftvercég? és mondjuk a magyar jogrendre is kell alkalmazni ezt a mesterséges intelligenciát vagy ez megtanítható gyakorlatilag a világ összes jogszabályára.
3: A a megoldás, amit mi használunk, nem jogszabályi összefüggéseket keres, hanem nyelvi nyelvtani összefüggéseket. Alapjában véve ez a szoftver nem egy szoftver, hanem több szoftver együttműködése. Ugye van, amit úgy szoktunk hívni, hogy a, a gerince, csontfáza az egész megoldásnak, ez az a, a mesterséges intelligencia, ami gépi tanulást használ. Azelőtt, hogy ugye ez a szoftver meg tudja érteni, hogy mi van egy PDF-en, mi van egy Word fájban azelőtt ugye ezt be kell olvasni ebbe a megoldásba, ezt ugye egy, egy, egy karakterfelismerő megoldás viszi be. Alapjában véve, hogy ez az adott gépi tanulást tud-e bizonyos nyelveket olvasni, leginkább ettől az úgynevezett ugye, OCR-tól függ. Ez a megoldás, amit mi használunk, alkalmas arra, hogy magyar nyelvű szövegeket is felismerjük. De
1: nem ilyen Google fordító minőségben, nem, 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 mert nem, ez nem, azért gondolom fontos egy ilyen, egy ilyen fontos nemzetközi szerző. Két dolog jutott eszembe. Mit szólnak az ügyvédek hozzá, ez jelente plusz munkát, tanítani a mesterséges intelligenciát, most kicsit több munkát, időt ráldozni azért, hogy később nekem könnyebb legyen. Ez az egyik kérdés, a másik kérdés pedig az, hogy mi van, ha hibázik? Akkor ki a felelős? Az ügyvéd, aki betanította, az ügyvéd, aki nem ellenőrizte le, amit kidobott neki a mesterséges intelligencia, vagy mondjuk az a cég, aki mondjuk elrontott valami Word dokumentumot, amit a mesterséges intelligencia meg annak rendje módja szerint kész ténynek vett.
3: Azt gondolom, hogy elérkeztünk a a téma legfontosabb, legérdekesebb részéhez, a humán-technológia interakcióhoz. Egyrészt ugye Nem osztom azoknak a véleményét, akik azt gondolják, hogy ezek a megoldások el fogják venni a jogászok munkáját. Én azt gondolom, hogy ezek nagyban fogják segíteni a a munkánkat, és kicsit látszólagos ellenhondást a történetbe bevezetve, azt gondolom, hogy soha nem volt ennyire fontos a humán szerep az ügyvédi munkában. Azért mondom ezt, mert... Ahhoz, hogy valakiben nyitottság legyen jogászként egy ilyen megoldás alkalmazására, egy ilyen megoldás bevezetésére, különleges képességekre, alkalmazkodási képességre, nyitottságra, programozási alapismeretekre van szükség. Ebből kifolyólag minden technológiai úldonsággal tovább értékelődik a a jó munkavállalók szerepe, és a technológiai fejlődéssel egyre fontosabb lesz számunkra az ember. Az ember szerepe a kollégák. A fiatal kollégákban jóval nagyobb a, a nyitottság, az iránt, hogy mondjuk Visual Basic-ben alapdolgokat leprogramozzanak, penetration tesztekről vitatkozzanak, megértsék azokat a jogi összefüggéseken túli, üzleti, akár vagy informatikai, kiberbiztonsági összefüggéseket is elemezzenek. Gondoljunk csak arra, hogy ezt a szoftvert mi nem egy nap alatt, hanem több mint egy év alatt vezettük be. Ez alatt nagyon komoly együttműködésben egyébként a KPMG-nek az információbiztonsági társasztályával folyamatosan dolgoztunk azon, hogy egyáltalán bevezethessük ezt a szoftvert. Ehhez olyan jogászok kellenek, akik nem adják fel, akik nagyon gyakran startup üzemmódban tudnak gondolkodni, tehát igazából meg tudják haladni azt a klasszikus, néha kicsit ilyen administratív szemléletű jogi gondolkodást, amit esetleg korábban ö, a szakmán kívülről gondolhattak, hogy milyen is a, a jogi szak.
1: Milyennek a, a, az előnye? És akkor a zene meg a hírek előtt ezt, ezt a szállat varjuk el. Olcsóbb lesz a jogi szolgáltatás ezáltal? Gyanítom, nem, mert mondtad, hogy felértékelődnek az emberek. Gyorsabb lesz? Azért egy cég egy tranzakciós döntésnél az időtényező az nagyon fontos tud lenni. Mindeket. Vagy mindez
3: együtt? Így van, így van. Tehát igazából azt gondoljuk, hogy újabb szegmensekbe lehet ö, belépnünk a piacon, illetve olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani, amiket egyrészt nem tudtunk nyújtani. Tehát ugye új piacokat nyit irodák számára, illetve számunkra. Másrészt pedig hatékonyabb lesz a munkavégzés, harmadrészt pedig gyorsabb lesz a munkavégzés. És a hatékonyság, igen, költséghatékonyságot is kell, hogy jelentsen a nap végén. Amit mondtál előbb, a betanítása nagyon sok munkát igényel, nagyon sok feladatot igényel, de igazából mindenkinek olyan lesz a vacsorája, amilyet magának főz.
1: Uh-huh. Jó, folytatjuk a beszélgetést a mesterségesen intelligens jogászokról. Ha ezt a munkacímet szabad adni a mostani beszélgetésnek, vendégünk Dr. Toáso, bárint a KPMG Legal Toáso ügyvédi iroda partnere. Lehet kérdezni tőle 030-2019-09 SMS-ben, WhatsApp-ban és Weber-en egyaránt. Most pedig a rövid hírek jönnek.
2: Igen, még előtt a kagyors zene. A hallgató az volt a Guardian listáról választott egyik zenén, hogy ez mekkora sláger volt. Hát De nem szeretik
1: ez... a hallgatók a Guardian listáját, mert az előbb meg azt mondták, öreges Paul Beat volt.
2: Nos, az az a listán, no, várj, várj most nem, az nem azt jelenti, hogy listát nem szeretik. A, 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 ugye, a listákat nagyon nem szeretik általában. Minden ilyen listánál, pont ezért érdekes, minden, minden ilyen listánál a hallgatók többsége azt fogja mondani, hogy ezek hülyék. Ezek nem értenek hozzá, mert ezek az enyész szakírók, akik kiválasztják a legjobb ö, lemezeket az adott évekből. Ö, szinte mindenkinek más tetszik, tehát pont ezért érdekes ezeket hallgatni. Tehát az elmúlt 20 év legjobb száz lemezét gyűjtette össze a gárdján, az ő zenei szakíróik szavazatai alapján, és a mi hallgatóinknak nyilván kényesebb az ízlésük, mint a, a brit szakíróknak. Most jön a vadal, ami viszont giga meg a sláger volt. Egyébként nem is tudtam a magyar slágerlistát az hogyan számodik, de a Wikipédia szerint magyar slágerlistát is vezette a nem tudom milyen slágerlistát. 2003-ba ugrunk vissza. Kelly's Tasty című lemeze a 64. helyen a száz legjobb lemez közül az elmúlt 20 évből, és hát ez a gigamegasláger ezen volt
4: This Twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been. Whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Send you might trick me once. Won't you trick me twice, no. Might trick me once. I won't let you trick me twice. No. Might trick me once. I won't let you trick me twice. Don't let you trick me twice Twice, no, I tricked me once. I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. Now I won't let you trick me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that. I
0: A sorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is a saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kaz radio show will bring them all to you. Dave Kaz show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt,
6: egy év leforgása alatt mintegy 200 ezerrel csökkent az adójuk 1 ából valamilyen civil szervezetet támogatók száma. Amíg 2018-ban még több mint 1 millió 800 ezeren éltek a lehetőséggel, addig idén ez a szám már csak 1,6 millió körül alakult, derült ki a Nemzeti Adó és a legfrissebb adataiból. Ez szerint a felajánlók összesen 8 milliárd 733 millió forintról rendelkeztek, ez 470 millióval több mint egy évvel ezelőtt. A legtöbb pénzt a Magyar Katolikus Egyház kapta, több mint 3 milliárdot, míg a második 1,3 milliárd forinttal a Magyarországi Református Egyház lett. Egyre több visszaélés történik ellopott vagy elveszett bankkártyákkal. Az első negyed évben összesen 1567 alkalommal károsították meg a kártyabirtokosokat. Az okozott kár meghaladta a 19 millió forintot, vagyis átlagosan valamivel több mint 12 forintot költöttek a plastiklapokkal. Írja a Szeptember 14-től biztonságosabb lett a rendszer. Az 5000 forint alatti tranzakcióknál is kérik majd a PIN kódot, ha a pint nem igénylő vásárlások száma elérte az 5 darabot, vagy az értéke meghaladta 150 eurót. A szélhámosok főleg egyéb terminálokon szereznek kártyaadatokat, például nem biztonságos honlapokon keresztül. A csalások csak nem 9 tizede külföldi kereskedőnél vagy annak az internetes oldalán történt. Magyar honlapokon Lényegesen kevesebben vásárolnak, illegálisan megszerzett kártya adatokkal. Nincs olyan mértékű munkaerőhiány a BKV-nál, amelyet ne tudnának stabilan pótolni, írja a világgazdaság. A cég közlése szerint ez az elmúlt évek tetemes bérfejlesztésének és az elmúlt hónapok intenzív toborzó kampányának köszönhető. A fluktuáció másfél-két körüli. A BKV még júniusban indított toborzást, amelyben járművezetőket, szakmunkásokat és mérnököket keres. A társaság elsősorban a különböző hiány próbál munkaerőt találni, a hiány jellemzően a fizikai állományt érinti. Szoros küzdelemben elveszítette az 5 hónap után megismételt választásokat Benjamin Netanyahu miniszterelnök pártja az izraeli exit pollok szerint. A legerősebb politikai erő Benny Gantz, kék fehér pártja lett, míg a Benyemi Netanyahu miniszterelnök vezette jobboldali likud egy-két mandátummal kevesebbet kapott, és jobboldali vallásos tömbjével együtt sem sikerült többséget szereznie. Ezért lehetetlennek tűnik, hogy Netanyahu kormányt alakítson, miközben a jelen helyzet szerint Ganz sem tud majd többségi koalíciót alakítani a kormányzó likud nélkül. Délen néhol előfordulhatnak záporok, napközben azonban sok napsütésre készülhetünk. Az északnyugati nyugati szelet sokfelé erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Délután 16-21 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban az Egyes villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést az ajtós időre sorban a Hermina útnál. A 74-es trollibusz a Csáktornia park és a Mexikói út, valamint a Károly-Körút, Asztória és az 56-osok terek között közlekedik. A Mexikói út és az 56-osok terek között pedig pótlóbusz jár. A 72-es trollibusz helyett a teljes vonalon pótlóbuszsal lehet utazni. Baleset történt az Árpát hét vezető oldalán a Margi-szigeti lehajtó utának középső. Sávban, valamint az Árpádóton a Váci út felé az Attila utcánál a külső sávban. Továbbá tart a és a Flórián téri felüljáró alatt a Pacsirta mező utca felé kanyarodó külső sávban. Zorlódik a forgalom a harmadik kerületben, a 11-es főút bevezető szakaszán a Mátyás Király útig, továbbá az Országúton, a Hollós-Korvillajos utcában és a Dózsa-György utcában is felújítási munkák miatt. A 143-as és a 186-os autóbusz nem közlekedik, helyette a 243-as autóbusszal lehet utazni, mely a Zemplén Győző utca, a Nád utca és a Pünköst Fürdő utca megállót csak Békás-megyer felé érinti. Nemes Szegi Dániel, BKK infó. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Na, folytassuk a beszélgetést, akkor a mai témánk a mesterségesen intelligens jogászok, azaz hogy lehet a legkorszerűbb technológiákat használni, például az ügyvédi irodákban. Vendégünk Tóásó Bálint, a KPMG legált Tóásó Iroda ügyvédi partnere, vagy ügyvédi a partnere, bocsánat, belekeveredtem, mint Ezt a minden szóval kisebbség, de doktor Tóásó, Özt... bárint a KPMG Legal Tóásó ügyvédi a partnere, na végre. Csak annyira siettem, mert nagyon belemelegettünk itt a beszélgetésben. Értjük a technológiát, értjük mire jó, értjük, hogy működik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire nagy fába vágja a fejét az a vállalkozás, amely megpróbál digitális ugrást végrehajtani. Nagyon-nagyon kihangsúlyozza, hogy az ember kulcsfontosságú ebben. Azért gondolom, nálatok is különböző korosztályú ügyvédek dolgoznak, különböző skillekkel rendelkeznek, van, akit ez érdekel, és, és izgat, és használja, van, akit nem. Szóval, ez, mik voltak a legnagyobb problémák, amiket, amiket így le kellett gyűrnötök?
3: Abszolút így van, tehát a jogászság sem homogén, nálunk az irodában is eltérő érdeklődési körű kollégák vannak. Nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy víziója arról, hogy honnan, hova akar eljutni, és hogy mire akarja használni azt a megoldást.
1: Ezt a vezetőknek kell ezt a víziót a fejükbe összerakni.
3: Nem ön cél az, hogy veszünk egy szoftvert, hogy legyen, hogy kipipáljuk, hanem hogy tudjuk, hogy mire akarjuk használni. Ezt utána megfelelően kommunikálni kell, és meg kell a kollégákat győzni arról, hogy ennek van értelme, és hosszú távon fogja segíteni a munkánkat, és hozzáadott érték teremtésben tud segíteni. A vezetőnek nagyjából ennyi a feladata, illetve megfelelő erőforrást biztosít, illetve megfelelő időbeli kapacitást enged azoknak a kollégáknak, akik ezt egyébként napi szinten végrehajtják. Meg kell nyerni azokat a a fiatalokat, illetve középszintű középszenior kollégákat, akik ezt a projektet a nap végén projektvezetőként, illetve a projekt részvevőként ténylegesen vinni fogják. Ha nincs meg ez a bájina a részükről, akkor, akkor nem lesz sikeres ez a projekt, illetve nem fogjuk olyan mértékben használni a megoldást, mint amilyen mértékben egyébként.
1: Lehet. van ilyen kollega? Ezt azért kérdezem, mert aki jogi egyetemre megy, az valószínűleg nem nagyon nyitott ezekre a, ezekre a mesterséges intelligencia, programozás, Python, stb. stb., amiről így beszéltél. Tehát azok elmennek informatikusnak, mérnöknek, stb. egy kicsit inkább reál érdeklődésű emberek ezek, vagy most én óriásit hasaltam, és igazából ma már van egy olyan korosztály, ami készségszinte használja ezt a technológiát, és ezért nincsen gond ezeknek az embereknek a felelésében.
3: Uh... Két dolog ennek kapcsán. Egyrészt vannak olyan ö, kollégák, akik egyszerűen alapból úgy érkeznek, hogy van egy nyitottsága az informatika iránt bennük a jogi egyetem mellett. Másrészt pedig vannak olyan kollégák, akik a, a munka közben jönnek rá, hogy ez őket érdekli. Alapjában véve mi, mi, mint egy Big Four melletti ügyvédi iroda, kicsit vonzuk az ilyen jellegű gondolkodó embereket, akik, akik szeretnének egy kicsit kitekinteni a, a klasszikus jogi területeken túra. Együtt dolgozunk információbiztonsági kollégákkal, számvitel, adó, más tranzakciós, illetve akár aktuárius kollégákkal is. Tehát hozzánk azok jelentkeznek, illetve mi is elsősorban olyan kollégákat szeretnénk megnyerni, akik a klasszikus, nagyon biztos, nagyon magas szintű jogi tudáson túl rendelkeznek ezzel a képességgel, ezzel a nyitottsággal. De ezt a képességet folyamatosan fejleszteni kell, fel kell tartani, és egy idő után egyébként szervezetten képezni is kell tavaly elindítottunk egy alapszintű programozói kurzust, amit a kollégáink elvégeztek, és nem ment mindenki tovább ebből egy magasabb szintre, akik tovább mennek, azok már egyéni utakon, egyéni képzéseken haladnak ezekben uh-huh. a történetekben.
1: Mi a helyzet az összehangolás kérdésével? Ugye nagyon maga jó egy nagyon bonyolult terület, ezer boga van, ráadásul ez az ezer ágból időnként összekapcsolódik, ha csak a cég felvár, egyik területét kiragadjuk már ott is. Ebben például segít ez a mesterséges intelligencia, vagy ez majd úgy fog kinézni, hogy lesz jogi részen, ingatlan jogi, meg büntetőjogi, meg, meg cégfelvásárlási mesterséges intelligencia, vagy ezek majd fognak tudni kommunikálni egymással. Szóval ez, ez hogy áll össze a mert nem csak az említett cégfelvásárlási vonalon próbáljátok majd ezt használni.
3: Ez egy egy nagyon jó kérdés. Az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy hogy hosszú távon lesznek olyan gerincoszlopok, amiket a szoftverfejlesztők elkészítenek, és onnantól kezdben az, hogy az mire lesz pontosan jó, melyik iparág, milyen feladat kapcsán tudja használni, az nagyon nagyban fog függni egyrészt a feltanítástól, másrészt pedig esetleg attól, hogy mondjuk milyen apró módosításokat hajtanak végre rajta közösen a szoftverfejlesztő, illetve maga az azt használni kívánó, akár modulárisan, akár bizonyos konténeres megoldásokkal. Tehát igazából én nem gondolom azt, hogy mindegyikre külön megoldást kellene fejleszteni, hiszem azt, hogy legalábbis a jogi területen biztos, hogy van egy közös gerincoszlop ennek az egésznek, és utána az, hogy azok hogyan ágaznak le egyes területeken, vagy egyes problémakörök kapcsán, abba lehet némi eltérés, vagy lehet szükség valamifajta posztumizációra, De alapjában véve én hiszem azt, hogy ezt nagyon sok mindenre lehet használni, és leginkább a jogászok fantáziája és erőfeszítései fogják meghatározni, hogy mik lesznek ezek a területek.
1: Hová lesz az az ügyvédi finesz ebben a dologban? Ezen gondolkodom, mert oké, a a, a jogszabályokat, bocsánat, be lehet csapni. Tehát fogja magát, az ember leül, megtanulja az ingatlanjogot úgy, hogy van napra kész minden, oké, csak nem ettől lesz jó ügyvéd attól lesz úgy ügyvét, hogy a jogszabályokat hogyan értelmezi. Na most ez a mesterséges intelligencia dolog ez pont ezt segíti? Hogy már nem kell neki a, ezeket a jogszabályokat betéve tudni, hanem már azon kell töprengeni, hogy ezekből mit lehet kihozni esetleg egy-egy ügyben?
3: Abszolút. Szinte, szinte tényleg ugyanúgy fogalmaztad meg, ahogy én is mondanám. Azokat a, a repetitív alacsonyabb hozzáadott értékű munkákat, amiket el kell végezni, de nagyon sok időt vesznek igénybe, és elvonják a figyelmet, időt attól a magas hozzáadott értékű munkától, az intellektuális, az intuitív munkától, ezeket annyiban fogják ezek a megoldások segíteni, hogy felszabadítják a kollégáink idejét, hogy olyan dolgokon gondolkodjanak, ami az ügyfél számára tényleg magas hozzáadott értékű. Az, hogy egy átvilágítás során száz szerződést átnézel, az nem az, az alapja annak, hogy utána el tudj kezdeni vele dolgozni. Ha ezt a gép megteszi helyetted, akkor napokat vagy heteket spóroltál, és ezt az Aha. időt olyan dolgokra tudod fordítani, hogy minél szofisztikáltabb, minél magasabb hozzáadott értékű munkát, tanácsot, ötletet, akár a jogon túlmutató vonatkozásokat is felvillancs az ügyfélszert. Aha. Felszabadít, hogy tényleg olyan dolgokkal foglalkoz, aminek nagy értéke.
1: Az utolsó kérdés az az, hogy ez valahol egy termék lesz, nem? Igen. Tehát a KPMG, Tóásó mesterséges intelligenciája az, az majd egy termék lesz. Ebben lehet verseny, hogy a másik könyvvizsgálói iroda és a másik jogi iroda közös szellemi terméke, ezek, ezek hogy fognak versenyezni, hiszen ugyanazon jogszabályok szerint dolgoznak. Tehát olyan nagyon félre tanítani nem biztos, hogy érdemes őket. Tehát, hogy, hogy ebben lehet-e verseny, hogy én ezt a jogi mesterséges intelligenciát használjam, vagy azt eljuthat-e ide mondjuk egy nálatok jóval kisebb ügyvédírod, aki mondjuk le akarja követni a technológiai fejlődést, nem abban élen járni, mint ahogy ti teszitek.
3: Abszolút lesz verseny, igazából mi számítunk is rá. A, itt egyrészt a szoftverválasztás lesz egy központi kérdés, hogy ki milyen megoldás mellett teszi le a, a voksát, az egy nagyon fontos meghatározó momentuma, a mögött milyen befektetők állnak, mennyit fognak tudni foglalkozni vele, mennyit fognak tudni investálni, ez nagyban befolyásolja, most egyébként ilyen jellegű megoldásból a világon van nagyon sok, piacvezetőből is van mondjuk négy-öt. A másik pedig az, hogy ki mennyit foglalkozik vele, ki milyen mélységben tanítja fel. Magyarországon versenyelőnyt ezzel a megoldással úgy lehet szerezni, és mi ezt az utat szeretnénk járni, hogy nagyon nagy időráfordítást fordítunk arra, hogy tanítsuk ezt a megoldást, és a mi általunk használt megoldás többet tudjon magyar nyelven, magyar nyelvi felismerés kapcsán, mint, mint az, amit egyébként alapból ajánl a, uh-huh. maga a szoftverszolváltató.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor itt tegyünk ki most egy pontot időlegesen, és szerintem fogunk még erről beszélni, erről a megoldásról. Addig is jó tanítást kívánunk nektek.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük még egyszer, dr. Toásó Bálint, a KPMG Legal Toásó iroda partnere volt a vendégünk, és a az ügyvédi munkát segítő mesterséges intelligenciáról váltottunk néhány szót.
2: Na, no, most akkor megyünk tovább, még egy utolsó előtti dal, mielőtt a lista vezetőt, a Guardian Mélten hallgató körében méltan népszerű listáján, ahol a brit zene kritikusok az elmúlt húsz év legjobb albumait gyűjtötték össze, nyilván az majd sok ilyen leszük, meg ennek elében mentek, és a huszonegyedik helyen egy olyan konceptalbum Amerről egy dalt régebben néha mi is előszertünk, és most ezt fogjuk tenni annak aprópóján, hogy ez a lemez föltűnt nagyon előkelő helyen a kritikusok kedvenceként. PJ Harvey próbálta kicsit fölrázni Angliát, illetve Polly Harvey, hogyha mondjuk a, nem a zenekar nevét, hanem mondjuk hanem a művész nevét, nem értette, hogy és visszanyúlt a korábbi világháborúkig, és azt látta, hogy minden generáció ugyanúgy teszi tönkre magát, Uh, és uh, elég sok dal uh, téma körül uh, forgott ezen a lemezen és akkor erről következzen uh, tehát az a dal uh, amit már néhányszor régebben játszottunk a Glorious Land és utána pedig majd hm, valamik hírek után megmutatjuk azt is hogy kik, kit tartottak a legjobbnak, illetve melyik előadó melyik lemeze bizonyult a brit kritikusok szerint az elmúlt 20 év legjobbjának
0: A glorious
4: land bestowed Oh, America Oh, England
1: No kérem, szépen 114 éve született az isteni Greta Garbo, természetesen ráemlékezünk a mai aranyköpésünkkel, és egy kicsit, hogy tudjátok értelmezni ezt a meglehetősen szokatlan mondatot, azért nem árt, ha tudjátok, hogy Greta Garbo 1922-ben kezdett filmezni, a Peter the Trump című végjátékban tűnt fel először a vásznon, de... Figyelem, csak 1939-ben a Ninotchka című filmben látták mosolyogni. Tehát 1922 és 1939 között nem volt ember, aki a filmben, filmekben látta Greta Garbot mosolyogni, úgyhogy így tessék figyelni az ő gondolataira. Bárki, akinek folyton mosoly van az arcán, olyan számomra, mint akinek nincsenek gondolatai, és ez valamennyire ijesztő. Ehhez képest a Keep Smiling mozgalom a 80-as években az, az isteni Grétának szerintem maga volt a nyilván, turgatóri.
2: Persze túltolás, meg elgondolkodtató, de a kínosan mosolygó és mindig mosolygó ember az valóban kicsit furcsa és gyanús tud lenni, nem? Hogyha még ennyire lehozzuk a földre ezt a mondást, mert nyilván pont erre gondol. De... Hát van
1: a naptáros uh, hölgy, aki Bulvárcele. Nem, ez nekem nem, nem Az ő mosolyára célszol
2: ezzel? Nem, de hogy is, azt tudom, kiről van szó. Nem is tudnám a nevét mondani, csak sejtem, hogy kire célszol. inkább menjünk gyorsan tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
6: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
1: Itt vannak, kérem szépen a Google új csúcs mobil telefonjai. Az Applenek nem nagyon sikerült az új iphone újat dobni, meg nagyot dobni. Év Vekóta várjuk ezt, hogy majd az Apple kíváncsian várjuk, hogy a másik nagy monstrum, a Google, az megugrott ezt, amit a riválisának nem sikerült. Fekete Gábor az ifater.net egyik édesapja van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánunk! Hm. Én is így király többet számol a Google Pixel telefonokkal, és én magam, sziasztok, így a hallgatókat is. Egy picit hagytérjek vissza erre az Apple kiszólásra a tőletek. Már nagyon régóta nem várjuk azt, hogy az Apple technológiailag, hardware szinten váltja meg a világot. Viszont annyira, de annyira okos dolgokat csinálnak, szoftver és ökoszisztéma szinten, hogy, hogy most már azzal többet keresnek. De figyelj, nagyon, én, nagyon én, én ezt
1: aláírom. Csak, csak már de jellemzőkkel is beszéltünk, hogy az Apple abból gyárt pénz, hogy te újra és újra, újabb és újabb telefont veszel. Na most a, a régi modelleket megérte lecserélni, ha kijött valami új, mert annyival többet tudtak, hogy megérte ezt a lépést megtenni, még ha pénzbe került is ez, és nem is kevésbe. Most már azt mondják a hozzáértők egy része legalábbis, ezen a véleményen van, hogy most már hiába dobják ki az új modellt, nem tud annyival többet, hogy a, a felhasználók azt mondják, hogy na akkor most egy emberként cseréljünk a tízről a 11-esre, vagy a kilencről a 10-esre.
7: Ez igaz, viszont ettől függetlenül minden Apple részényes megdújtottak. Úgyhogy egyáltalán nem tartom magam Apple fennbolynak, sőt, uh-huh. ahol lehet azért elég, elég rendesen kritizáltam mindig is az Apple-t, mert azért vannak komoly bajok, de hogy azért az Apple részényesek egészen nyugodtan ülhetnek a kis vallagokon, ugyanis nagyon komoly dolgokba vágja a az Apple, aminek semmi közen hint az iPhonehoz. de adott esetben még a hardverekhez sem, tehát tény, hogy ezen a hardware fejlesztési vonalon ők most nem csillognak, uh-huh. de ettől függetlenül például az új uh, streaming és a többi ilyen dolgoknak is ezeknek az összekapcsolásával, például most majd az Apple TV fog durantani durrantani, amit az elmúlt pár évben teljesen elhanyagoltak, ehhez, ehhez képest uh, nem hiszem, hogy izgolnának, nagyon-nagyon jól fog ez menni, de tény, hogy már nem ők diktálják a mobil technológiai trendeket, tehát uh-huh. a hardware trendeket főleg, nagyon-nagyon sok cég zárkozott föl, sőt, hát sokszor vette is meg őket, akár benchmarkokban, akár fotózásban, akár miben. És most ilyen lesz majd a Google Pixel 4, ami majd jön, mert az uh-huh. október 15-én fogják bemutatni, és ugye ez lesz az a, az a telefon, ez lesz az a Google-nél, ami az Apple-nél mindig az aktuális csúcs iPhone, csak mondjuk a Googlenek nincs más, tehát hogy saját se uh-huh. egyes, se, semmilyen nincsen, ami amit saját részlegen belül gyár, csak ez a pár telefon és egy-két kegyere. Ez egy ilyen erődemonstráció, vagy hát inkább ez a ezt tudja most az Android típusú megnyilvánulása a Googlenek, és hát ugyanúgy egy prémium készülék fogunk beszélni, tehát meglátjuk, hogy hogy, 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 hogy muzsikál. Az biztos, hogy ö, nagyon-nagyon meg fogja szorongatni a fotós élmezőn, már csak ugye a névből fakadó, amikor először 2016 környékén kijöttek az első pixel telefonok, ami már saját gyártású, jó ott is arra lett mindenki figyelmes, hogy, hogy ez a kamera dolog ez, ez rögtön a délre uglott, és ott volt a top 1-2-ben, uh-huh. és még most is a top 10-ben van a, a Google Pixel 3 úgy, hogy a Nokia-nak már van 5 kamerás megoldása, a Google Pixel 3-nak meg van egy terencsetlen nyomorult csopat egy darab kamerája, Előre
1: a 6, a 7, a 8 és a 13 kamerás mobilokért, én mellett ezt régóta Igen. mondom, na mindegy. Egyáltalán egy kicsit fejtsd meg, nekünk lépjünk egy kicsit hátra, mit erőlködik a Google az okostelefonok piacán mikor ott a kínaiak tarolnak, le vannak osztva a lapok nagyjából, ez fontos iparája.
7: Ez nem erőködés, ez egy kell, kell egy kirakat, kell egy uh-huh. referencia modell, így is hívták, csak egy ideig, jó ideig mások gyártották. Volt, hogy a Motorola gyártotta ezt a referencia modellt, volt, hogy a HTT, ettől még Google telefonnak hívták, de hogy ezt tette ki a Google a kirakatba, amikor azt mondta valaki, hogy mit tud az Android most, 2019 végén négy tudati operációs rendszeretek, mi az a top-top-top csúcs minden featureben, a fotózástól kezdve, a hangfelismerésen át, a legutolsó apró pici értetig, amivel az én életemet könnyebbé tudod tenni, hogyha Android felhasználó vagyok. És ezek voltak annak idején a Nexus telefonok, és aztán váltott a Google, és azt mondta, hogy jó, akkor csináljunk egy darab hardware-t, azért zárójelölje meg a Microsoftnak is vannak saját gyártású hardverei. Tehát uh-huh. csináljunk egy darab hardvert, mondta a Google, ez egy, ez egy család, ez egy kisebb család, most talán négy, négy telefon fog érkezni a, a Pixel vonalba, és megmutatjuk, hogy ezt tudja most az Android, és ebbe be- beletesznek egy-két olyan funkciót, amit vagy nem, vagy csak jóval később kap, később kap meg a Huawei, a LG, a Samsung, bárki más, aki Androidot uh, csinál. Mert Én azt értem, értem kell, hogy de a Microsoft is... Hozzányúlnak, hozzányúlnak az androidhoz, hoz uh-huh. Tehát a nagygyártók belekotornak a Google dolgába, és uh-huh. ez a Googlenak nem feltétlenül uh-huh. jó. De Itt a, a... nyersztok úr élményt kapod Androidból.
1: Igen. Uh, Microsoftot említetted, nekik beletört ugyanebben a szegmensban a bicskájuk.
7: Tehát... Ó, szor, Jézusom! Na tessék, hát szor. akkor
1: meg minek? Legalább Én még mindig szor. azt tartom, hogy minek Erről ködik a Google. Mert, játsz,
7: mert ez egy játék, tehát uh-huh. hogy ez a Google, vagy az igen, ez a Google-nek egy, gyakorlatilag egy kerekítési hiba határ az uh-huh. alfabet teljes rendszerében, és viszont azt tudja mondani, hogy mégis minden évben van egy olyan telefonom, ami egy-két hétre, mert ugye sokkal több idég nem tudja, de egy-két hétre letaszt itt valamilyen más aktuális gigagyártónak a csúcsmondani, tehát ha ebből a szempontból, marketing szempontból hízed a dolgot, akkor az egy elég erős mondás, hogy nyilván tudjuk, hogy a Google az nem egy apró és nem egy zöldséges bódé, de hogy azért jön évente egyetlen egy darab nyomorú telefon, kicsi családdal, egy-két-három telefonnal most ugye négyel, és, és rendre a Huawei Mate 30-akat, a Samsung Galaxy S10X-eket, meg iPhone-okat pöckölget le a, a fotózási tortról, még van a Pixel telefon neve. Azért ez egy jó marketing, amikor azt mondja a Google, hogy ha csinálnánk egy teljes hardware sorozatot a notebooktól, a tableteken át, az asztaligépekig, ugye elzárolják a Apple, akkor azért félhetnétek. De, de ez ennyi, ez egy játék, de nincs ez egy marketing Igen. De említ, nem akarnak belebukni, mint a Microsoft, uh-huh. a Microsoft nagy arccal és nagyon-nagyon rákörös régettestre rugat, egy borzottó nagy a lehető legmagasabb ugrótoronyból a medencébe. Tehát uh-huh. többször. Ezt sokkal csinálja a Google, nekik nem kerül
1: sokan. Meg a Googlenek nek muszáj, hiszen a, a világ okostelefonjainak jelentékeny részén az ő operációs rendszerök futfúra mm. is lenne, hogyha mm, mm. nem csinálnának hozzá hardvert időnként. Mm.
7: Így, uh-huh. így, így, így. Okay. és ott mégiscsak van egy saját brand egy saját logó, ott van a g-betű a, a hátulján a pixel telefonoknak ez egy conversation starter lehet egy komolyabb meetingen, mert annyiba kerül mint egy iPhone, uh-huh. tehát hogy itt most ilyen 1000 eurós árakról beszélünk indulónak tehát ez nem lesz egy olcsó készülék nem is volt szépen nőtt hát szerezzél
1: hát már nekem akkor légy este te biztos tudsz enni. Okosba majd te? megoldjuk. Igen, viccelni intézzük okosban, okosba, okosba igen. 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 <gül> Jó, nagyon szépen köszönjük, mindent érteni vélünk, aztán majd októberben megnézzük, hogy van-e meglepetés ahhoz képest, amit most lehet tudni a Google okos telefonjaihoz, mert az azért, gyanítom, nem mindent árulnak el a kémfotók, Nyilván. meg a kiszivároktatott információk. Köszönjük még egyszer! Én is
7: köszönöm!
1: Szia-szia! Sziasztok! A Fekete Gáborral az net egyik szülő beszélgettünk az Google új okos telefonok tekintetében persze.
0: Mobilózis, a millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis, hogy
6: lenne erről? A rovat támogatója a Bravofon Kft. a mobil nagyker.
1: Jaj, ne, mert megint odaengedték, ács a a lejátszol, pedig hányszor mondtuk, hogy ez veszélyes? Jön még ma Top Gun és konvoj OST is. Intézkedj! szólít fel engem a hallgatók.
2: Én a tréfát is szeretem is.
1: De a hallgatókat nem szereted, az a baj, mert a tréfát szereted, de, szóval. de a hallgatókat de én, azokat nem. Én az ő
2: kérdőkben próbálok ja. járni, és egy kicsit. meg mérsékelt sikerrel tá. ma
1: reggel, de mindegy, az. Óriási erőfeszítést rá. is értékel.
2: Óriási sikerrel, csak a né- te mindig a néhány nyávogót olvasott be nekem, úgyhogy Igen. én ezt pontosan tudom. Már csak az utolsó van hátra, a listavezető, amire mindenki azt fogja mondani, hogy ezek hülyék, meg hogy kerül ez ide, de hát nyilván ez ez belfér. De előtte majd Szoller Andi csonyán, aki már itt ő, de mindjárt, mindjárt mondja a híreket. Kinevette Ács Gábort, nagyon helyesen az a legjobb barátommá és legalábbis ma reggelre. Utána kimegyünk a természetbe, elmegyünk túrázni, Sáfány Józsefet várjuk ide a stúdióba, elismert természetfilmes, operatőr, onnan indulunk, hogy 40 éve, megkérdezik, hogy hol járt, amikor a másfél millió lépés Magyarországon című kultikus sorovatot forgatták, erre is emlékezünk majd, és az egész órába természetről, természetfilmezésről, hát meg persze a klímaváltozásról, ilyen dolgokról fogunk vele beszélgetni, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, de most jönnek tehát a hírek.